0: En mars 2023, Virginie, metteuse en scène et autrice, s'envole vers Taipei. Elle rend visite à Muriel, qui a quitté la Bibliothèque Nationale de France pour rejoindre son épouse à Taïwan. « Pacifique, mais inéluctable, la promesse de Xi Jinping de réunifier Taïwan, Taïwan avec Taiwan. la Chine tient tout autant de la menace. La à l'occasion de l'anniversaire de la révolution de 1911 en qui a son la par- de, son de son la son production mondiale de semi-conducteurs, oui. Le bureau français de Taipei réitère l'importance de la paix dans le détroit de Quelques Taïwan. Quelques heures après le tremblement de terre, des équipes de sauvetage s'affairent au milieu des débris.
1: L'une et l'autre décident de sacrifier leur rituel semaine de planche à voile pour plonger dans le cœur de
0: Taïwan en s'entretenant avec quelques-uns de ses habitants. À partir d'une question apparemment iconoclaste, Avez-vous fait votre sac de survie Avez-vous fait votre
1: sac de survie
0: S'esquissent des fragments d'une nation où la démocratie n'est pas un vain mot. Et que
1: contient-il
0: « Rock Taiwan, la singularité d'une île » est un podcast modeste et subjectif, une tentative de décryptage d'un pays, objet de tous les regards. Il y en a un qui a fait son sac, alors je suis, suis scotché. Fanny Arbogast, française, vit à Taïwan depuis novembre 2021, pour y enseigner les mathématiques. Elle est accompagnée de son mari et de leurs deux enfants.
1: Au départ, j'imaginais pas grand-chose. Hein. Clairement, j'avais jamais mis les pieds, comme je l'ai dit. Euh, la différence, c'est que quand je me, j'ai commencé à me rencarder sur Taïwan, euh, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à la situation politique avec la Chine. Du coup, les gens ont commencé à être inquiets autour de moi, à me dire... Euh, Oh mais c'est compliqué quand même, euh, avec t'as, t'as pas peur, tu t'amènes tes enfants là-dedans, parce que j'ai deux enfants donc de 6 et 9 ans. Et donc voilà, j'ai commencé. À... Et en fait plus tu te renseignes, plus tu vois ces informations qui font peur avec la Chine. Ça c'est, c'est, c'est le, le petit avis que j'avais avant de venir en me disant, oh, ah tiens, ça va pas être si tranquille que ça. Et puis finalement, bah, quand on est ici. Moi, je ne le sens pas du tout. Alors, je ne lis pas le chinois, donc je ne vois pas les médias taïwanais, si tu veux. mais euh, je lis les informations euh, anglophones, francophones. Et c'est vrai que je, quand on est ici, moi, personnellement, je ne le sens pas du tout, cette, cette pression de la Chine. Ce qui se passe parfois, c'est que je me réveille le matin, j'ai des textos de gens qui me disent « tout va bien ». Et je me dis « ah, il y a dit, c'est passé quelque chose avec la Chine ». Mais euh, moi, personnellement, je ne le ressens pas du tout. Manœuvre militaire chinoise autour de Taïwan La communauté internationale réagit aux exercices militaires de la Chine Alors, ce sac de survie, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que tu m'en parles dans ta question Je n'en avais pas entendu parler J'en avais entendu parler par une copine qui a vécu au Japon où Là, il y a des choses très précises à faire et c'est presque une obligation euh, Ils ont un sac de survie à avoir Et euh, là, il y a eu des séismes vers septembre-octobre et puis il y a eu les élections. Et suite à ce qu'elle m'avait dit, j'ai fait un sac de survie.
0: Quelques heures après le tremblement de terre, des équipes de sauvetage s'affairent au milieu des débris. Le séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter qui a frappé Taïwan ce dimanche a rasé cet immeuble de trois étages situé dans l'est de l'île.
1: Vers octobre, après ces séismes et avec euh, les élections, euh, euh, voilà, c- c- la situation a été un peu plus tendue. Ils ont augmenté la durée du service militaire, tout ça. Donc, tout ça. C- Alors, je leur demandais à mon mari hier euh, suite à quoi on a fait le sac de survie. Il ne savait plus exactement, mais je sais que cette, cette période-là, avec les séismes, donc j'ai fait ce sac de survie. Alors, la première chose que j'ai mis dans le sac de survie, attention, vous êtes prêts, c'est les doudous de mes filles. <rire> parce que c'est quand même un élément de survie. Je me suis imaginée un petit peu, euh, aussi par rapport au sac de maternité, tu vois, parce que mm-hmm. tu t'es dit, j'ai besoin de ça absolument. Non. Par rapport à mes voyages aussi, euh, quand, parce que je me suis déjà retrouvée dans des situations un peu extrêmes en voyage, à me dire euh, j'ai, donc j'ai l'habitude de faire des sacs pour des situations un peu extrêmes. Ensuite, euh, j'ai mis euh, des boules Ça paraît bête, mais euh, qu'on puisse dormir tranquille, si jamais. Parce que j'ai l'impression qu'en situation de crise, si en plus euh, tu ne peux pas dormir de la nuit, c'est trop bruyant, c'est une Euh, cata. J'ai mis bien sûr de l'argent. J'avais mis les passeports. Euh, j'avais mis quelques bouteilles d'eau, mais des petites, parce que je me dis si c'est un sac de survie, les filles elles vont pas porter le sac, mais les filles elles vont avoir soif. Donc tu veux, j'avais mis des shorts, comme ici il fait. Je m'étais dit, bon allez, avec un peu de chance ça va arriver quand il fera chaud. Donc j'avais mis des shorts pas de... pour que ça pèse moins lourd, quoi. Puis au bout de trois semaines, on est tellement tranquille ici, on a défait le sac de survie. Donc non, je n'ai plus de sac de survie.
0: L'alerte au tsunami qui avait été émise par les autorités a été levée dans l'après-midi mais le gouvernement appelle tout de même les habitants à la prudence en raison de potentielles répliques.
1: En France, on avait les exercices de confinement avec le terrorisme, tout ça. Donc elles ne elles se disent pas, c'est à cause de la Chine. Elles font juste un exercice de plus comme on faisait en France. Tu vois, on fait l'incendie, on fait le séisme et puis on fait le confinement. Elles ne font pas le lien avec une quelconque menace politique. Quoi. On l'avait un peu abordé avant de venir, et puis la plus petite, elle a dit, oh, il peut y avoir la guerre. Enfin, on a vu que ça l'a crispé. Donc, euh, on on n'aborde pas le le sujet avec elles, elles sont petites encore. Et puis, cette histoire de guerre en Ukraine fait quand même que dans les médias, on lit que ça va avoir refroidi Xi Jinping, euh, que ça ça lui a montré que tout n'était pas si simple. Il y a aussi l'histoire que nous, c'est une île et que pour débarquer sur une île, c'est pas évident. Euh, D'avoir discuté avec des collègues aussi, euh, qui sont un peu pointus, Il y en a, j'ai un collègue qui a fait de la recherche, tout ça, qui me dit mais non ça peut pas arriver en fait. Il euh, y a trop d'enjeux pour les États-Unis, pour le, le... Donc moi ça, ça me rassure, donc je pense que je réussi à rassurer les gens.
0: La première chose qui nous a
1: choqué c'est le, le rythme des Taïwanais qui marchent doucement, qui vont tranquille, alors que c'est quand même une énorme ville Taipei. Euh, nous on s'imaginait ça comme, comme Tokyo, comme New York, les gens marchent à toute vitesse. Et en fait rien que dans déjà dans leur attitude au quotidien, c'est serein, c'est calme, c'est posé, il n'y a, y a pas de gens qui s'interpellent, on ne se fonce pas les uns dans les autres, on y va tranquille. Et rien que ça.. Alors moi ça n'a pas changé mes habitudes encore, je marche quand même toujours comme une des ratées. Mais c'est vrai que on se... rien qu'en marchant sur, sur le trottoir, après ça s'est confirmé quand on est sorti de l'hôtel, euh, tu marches, tout est calme. Et ça c'est déjà énorme. Quand tu vas dans les parcs, en France, tu as toujours l'œil sur tes enfants, tu as toujours peur qu'ils disparaissent. Ici, alors ça doit exister, mais, mais tu as l'impression que ça n'existe pas, il n'y a pas de vol d'enfants. Tu il n'y a jamais d'altercation. Tu sais, en France, tu as des groupes de jeunes, parfois tu as peur de passer ici, tu les vois, ils sont en train de danser du hip-hop. Euh, si tu les prends en photo, ils sont trop contents, ils sont fiers, ils te font un petit mouvement si tu fais une petite vidéo. Donc, tout mis bout à bout, c'est euh, que c'est les gens sont gentils, ils vont vers toi. Euh... Si es perdu, tu, tu sors ta carte, clac. Euh, enfin maintenant, c'est plus ton téléphone, mais les gens, ils voient que tu cherches quelque chose. Ils viennent te demander pour t'aider. Euh, t'as vraiment, t'es vraiment en confiance. T'as pas l'impression qu'on vient, va venir. Le fait qu'il n'y ait pas de petits vendeurs à la sauvette aussi, comme il euh, y a dans certains pays d'Asie ou euh, sur le Trocadéro, il euh, n'y a personne qui, qui vient pour te solliciter pour quelque chose. S'ils viennent, c'est pour t'aider. Quoi. Donc ça, ça contribue vraiment à la sérénité, je trouve. Et des exemples comme ça Mais j'en ai des des tas, alors c'est même gênant quoi, parce que. Mais ça, c'est la gentillesse des Taïwanais. Et on a des des exemples comme ça, je peux t'en sortir 30. C'est incroyable. Pour moi, il y a trois choses vraiment qui sont euh, top. Alors je ne sais pas dans quel ordre les mettre. Celle que je connais mieux, c'est l'éducation. Je trouve qu'ici. Euh, Les enfants, ils ont beaucoup d'heures de cours, ils ont des tuteurs qui viennent les les faire travailler le soir. Euh, C'est peut-être une grosse pression sur leurs épaules, c'est peut-être trop. Mais il y a cette volonté de réussir à l'école qui n'existe plus du tout en France. Euh, Donc ce côté, tu vois, tout le monde y met de l'importance. Les profs y mettent de l'importance, les parents y mettent de l'importance. Dans les médias, tu sens qu'il y a de l'importance il y a quelque chose à penser là. Il y a quelque chose qui nous manque en France par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est le premier domaine. Deuxième domaine, c'est la santé. C'est extraordinairement bien fait et c'est extraordinairement facile. Un exemple, pour le travail, il fallait que j'aille faire un, un check-up de ma santé. Euh, un bilan santé, je pense que ça s'appelle. Et on m'a envoyé à l'hôpital, un immense hôpital au centre de Taipei. Je me suis, je m'imaginais même pas, sachant que tout est en chinois. Je me suis dit, mais ça va être l'enfer. Et en fait... Je suis arrivée, clac, 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 on m'a dirigé, on m'a fait le premier examen, le deuxième, la prise de sang, tous tout les scanners, tout, clac, hop, sorti. En deux heures, j'avais fait tout l'examen médical alors que je n'avais pas pris rendez-vous, alors que rien. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et puis, quelques semaines après, comme j'avais fait des cours en ligne pendant longtemps, là pendant quatre mois euh, depuis la France, j'avais mis beaucoup de euh, mes, ore- mes oreillettes, donc j'ai eu des bouchons dans les oreilles. Comment je vais faire pour, me, pour, pour trouver un médecin traitant, quoi Ça va être la, la, l'enfer et euh, en bas de chez moi il y a un petit, un petit cabinet médical que j'ai repéré donc je suis descendue je leur ai expliqué comme j'ai pu que j'avais un bouchon dans l'oreille et elle m'a sorti sur le trottoir la dame elle m'a montré en face de la, de la route vers de l'autre côté du trottoir et il y avait une ear clinic une, une clinique des oreilles euh, je ne sais pas comment, quel serait l'équivalent en France j'ai traversé la route le monsieur m'a pris, clac, il m'a enlevé mon bouchon clac, je suis ressortie ça pour moi ça serait euh, importer ça en France qu'on puisse enfin aller chez le médecin ça serait extraordinaire Et troisième chose, c'est la street food. Donc ici, il y a beaucoup de marchés de de nuit, il y a beaucoup de, de vendeurs de nourriture. Le choix est tel qu'en fait, tu peux, tu peux aller n'importe où et te trouver à manger facilement et pas cher. Et pas cher parce qu'ils sont spécialisés en fait. Ils font, ils ont telle boutique, elles vend vendent que ça, telle boutique, elles vendent que ça. Si tu n'aimes pas, tu vas chez le voisin. Et en fait, je réfléchissais à ça, je me disais, la France, c'est le pays de la gastronomie, et ben, tu peux pas aller au restaurant parce que c'est tellement cher.
0: Euh, moi, en France,
1: au resto, j'y allais peut-être deux fois par an pour les grandes occasions, tu vois. Ici, et je faisais des liens un peu avec ce que je voyais au Pérou, tu vois. Au Pérou, ils ont tel restaurant qui fait euh, que de la papaya rayéna Et qui euh, vas, tu manges, et tu n'as pas payé cher parce qu'en fait, ils font que ça. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'ingrédients, ils n'ont pas de stock perdu. Et ici, c'est un peu le même concept avec leur street food. Et je me dis que si, en France, là, on, a, on a tellement de gens qui aimeraient travailler... Euh, tellement de gens qui quand ils bossent n'ont pas le temps de faire à manger du coup font de la malbouffe parce qu'on a en fait euh, ça serait tellement simple quoi. Mais en fait la vie à Taïwan elle est tellement chouette que je me dis que j'ai, que j'ai, j'ai mis la barre trop haute au départ quoi euh, y a, Ici il y a tout qui va bien c'est safe pour les enfants c'est euh, sécuritaire pour les enfants euh, il y, a tout qui est, il y a tout qui est parfait. C'est, la vie est agréable, la vie est facile. Donc je me dis, ben maintenant que je suis là, c'est tellement bien que est ce que c'est pas un peu bête d'aller voir ailleurs. Quand je suis sur mon vélo, là au milieu des rues de Taipei, je me dis, euh, ouais, il faut que je profite de ça, parce que qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ça va être, On voit que c'est une, une ville qui est en plein mouvement et que ça ne va pas rester figé... Euh, que ça va être complètement différent mais dans quel sens euh, c'est dur à, c'est dur à penser ouais.
0: voilà vas-y
1: envoie la vidéo ouais,
0: vas-y. Attends, faut juste que je mette du son
1: La Singularité du Nil est une série proposée par le binôme franco-belge Couton-Jortet.
0: Muriel et Virginie ont réalisé ces podcasts à la main. Elles remercient chaleureusement toutes les personnes rencontrées. Allez,